0: Radio Wrocław, to jest Blogoskop 19.33. Darek Wieczorkowski, Łukasz Medeksza, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniamy się nisko jak co tydzień. Dzisiaj porozmawiamy o kobietach w świecie IT, dlatego postanowiliśmy zaprosić kobiece grono. Jest z nami Patrycja Warmus. Dobry Witam wieczór, serdecznie. Sara Pstrowska.
1: Dobry wieczór.
0: wieczór. Panie reprezentujecie, mówiąc kolokwialnie karotki, później w trakcie audycji może rozwiniecie tę nazwę fachową. Jest z nami też Paulina Basta, rekruterka, dyrektor HR, dziś firma Techland, wcześniej inne firmy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, cześć.
0: No to jak już się przywitaliśmy, pytanie jest takie. Jak to jest z proporcjami w świecie kobiet, w świecie IT, w kontekście kobiet? Bo tutaj w studiu mamy wyraźne, wyraźną przewagę kobiecą, A jak jest tu branży? To może pytanie na razie na początek do Patrycji Warmus.
3: E, uważam, że takiej przewagi mężczyzn w branży IT obecnie nie ma. Jest tendencja taka, że kobiety również pracują w IT, jest ich coraz więcej. Widzę to u siebie w firmie, widzę to też w firmie moich znajomych, także kobiety są w IT i mam nadzieję, że będzie ich coraz
1: więcej.
0: Sara Pstrowska.
1: Tak, ja znaczy może mała dysproporcja jest, ale ona się zmniejsza, przemy do przodu i zgadzam się z tym właśnie, co powiedziała Patrycja.
0: Paulina Basta. Kobieta, która rekrutuje, jakie ma refleksje?
1: to, to ja, ja powiem
2: tak, że ja te dysproporcje widzę, bo one są jakby oczywiste, jeśli chodzi o statystyki, że to jest fakt, że w tej branży pracuje większa część mężczyzn. Czy to dobrze, czy źle, to pewnie będziemy rozmawiać. Myślę sobie, że to po prostu jest jakiś fakt. Hmm, ale zgadzam się z, z dziewczynami, że rzeczywiście przez ostatnie, ostatnie parę lat to ten, to ten temat się wyraźnie zmienia i to pewnie jest dobrze z jednej prostej przyczyny, znaczy jak dla mnie, nie będę gdzieś mówić o swoich takich osobistych poglądach i doświadczeniach, ale jak dla mnie to, to dobrze dlatego, że, y, że branża jako taka może coraz y, mocniej rosnąć w Polsce, to znaczy to są y, bezsprzecznie y, stanowiska pracy, które są i wysoko opłacane i, i rozwojowe y, i na pewno atrakcyjne dla ludzi, czyli y, im więcej z nas y, zajmuje takie miejsca, tym pewnie lepiej dla, dla całości. Pewnie na samym końcu to jest, nie wiem, jakaś kategoria typu gospodarka, te, wiecie, ważne rzeczy, a zaczyna się od jakiegoś konkretnego człowieka, który, który staje na początku drogi zawodowej i mówi, o, wszystkie możliwości są przede mną otwarte i to na pewno jest bardzo dobra perspektywa.
4: Ja jedną rzecz, o, o czym mówimy, gdy mówimy o branży IT, czyli o jakiego typu zawodach? Co to jest ta branża IT? Programiści?
2: No też. To na pewno jest gdzieś. Tu dziewczyny będą potrafiły więcej o, tej, o tym kawałku powiedzieć, ale, bo same siedzą w. Ale czy mówimy
4: właśnie bardziej o takim no takiej pracy przy tworzeniu różnych systemów komputerowych, programów, aplikacji i tak dalej. Czy też mówimy na przykład o zarządzaniu mediami internetowymi? Czy to jest to takie węższe
2: pojemne zapytasz mnie jutro i, i, i się okaże że, że już jest zmiana nie to, to, to...
4: czyli nie ma takiej jednoznacznej nasuwającej się od razu definicji po prostu szeroko pojęta branża IT w tym na przykład media informatyk programista mm, tak. ale tak? też dziennikarz internetowy też dziennikarz. być może y, designer tak graficzka
2: designer no. graficzka na pewno tak, tak. Y, z tym dziennikarzem y, IT, to już bym pewnie dyskutowała, czy to jest branża IT, ale może tak, w sensie to, to pewnie też nie ma znaczenia, bo a z perspektywy, z tego co rozumiem, tej naszej dzisiejszej rozmowy To raczej mówimy o takich stanowiskach, które wymagają z jednej strony określonych kompetencji technicznych Które musisz,
4: musisz posiąść w... Ja dlatego pytam, mhm. czy mówimy o kompetencjach technicznych I tutaj próbujemy doszukać źródeł jakichś dysproporcji między panami paniami Czy też mówimy w ogóle o jakichś szerokich bardzo kompetencjach i, I skąd i wtedy to pytanie o to skąd te dysproporcje się do tej pory brały staje się no, takie trochę chyba trudniejsze. Nie? Wydaje, wydaje mi
2: się że nie bo, bo okej okay, dzisiaj się tak umówiliśmy że będziemy rozmawiać o branży IT. No ale temat jest bardzo pojemny bo no nie, nie dalej niż w, w ubiegły piątek były zawartości na SWPS. Tak, i tam też o nich tydzień temu tak, był panel na podobny temat, ale trochę szerzej ujęty, mówiliśmy w ogóle o, o kwestii kobiecej yy, na rynku pracy. I, I ta branża IT, ona jest, ona jest jedną z wielu, gdzie te dysproporcje są. Więc y, nie wiem, czy jest potrzeba doprecyzowania tego, czy, czym to IT jest. To jest po prostu jedna z branż, która wymaga jakichś y, twardych kompetencji. No i y, fakty są takie, że y, ona nie jest równa. Czy to dobrze, czy źle, y, to znowu pewnie będziemy sobie dyskutować. Ale no, no, gdzieś na końcu taka jest statystyka.
4: To... A skąd te dysproporcje się brały do tej pory?
2: Może, ja
3: mogę nawijać. Z no dziewczyny, ale... słuchamy. Stara znaczy, Patrycja, może ja jeszcze Patrycja. tutaj dorzucę swoje pięć groszy odnośnie tej pojemności tak. branży IT. Tak naprawdę wydaje mi się, że tutaj nie możemy mówić tylko i wyłącznie o takich twardych, technicznych e, aspektach i kompetencjach, dlatego, że mamy też po naszej stronie i designerów, i UX-ów, i osoby z projekt, od takich typowych projekt menadżerów, którzy jednak charakteryzują się miękkimi umiejętnościami, a mimo wszystko możemy odnaleźć w strukturach IT. I to jest ważne, bo należy tutaj zaznaczyć, że nie tylko osoby posiadające techniczne wykształcenie, bo umiejętności techniczne mogą w tej branży znaleźć dla siebie miejsce. Tutaj y, warto wskazać, że te miękkie umiejętności są równie ważne jak y, te techniczne.
4: Mhm. I skąd te dysproporcje y, do tej pory y, się brały między płciami, między kobietami i mężczyznami w tej branży?
1: Wydaje mi się, że one biorą swój początek już w dzieciństwie, że jednak w naszym społeczeństwie jest obecny podział ról. Przeznaczamy dziewczynki do rzeczy pięknych, dobrych, a chłopców do rozwiązywania problemów, zadań, do takiej ciekawości, eksploracji świata. I skutkiem tego jest, że w późniejszych latach Dziewczynki są bardziej cenione za takie. E, myślę, że wszyscy zrozumiemy, jeśli powiem, kobiece cechy, e, i też je rozwijają. E, e, I mogą nawet nie wiedzieć, że, e, że e, e, jakieś zagadki, logiczne myślenia, że, mm, że trudne mm, trudne nie trudne że. E, Zadania e, takie właśnie typowo techniczne mogą je równie ekscytować i być dla nich ciekawe.
4: Czyli wina leży po stronie wychowania w tym wypadku?
1: A, no, nie mówiłabym o winie. A...
4: Bardziej tendencja. Tak, jest potem, taka
1: tendencja. Ta,
4: która potem ma odzwierciedlenie w jakichś dysproporcjach. W takim razie co się stało, że te dysproporcje się zmieniają? Gdzie zaszła ta zmiana? Czy też gdzieś w wychowaniu, czy może coś się zmieniło w edukacji, czy może taki jest trend, może jakieś wzorce na przykład z popkultury?
3: Wydaje mi się, że tutaj duże Patrycja znaczenie Barus. ma mentalność, że kobiety zaczynają postrzegać się troszkę inaczej, zaczynają być trochę bardziej odważne i decydują się na działania tego typu, żeby zaistnieć w branży IT. I pokazać, że kobieta też potrafi, też umie, ma możliwości, kompetencje, jest y, osobą na tym stanowisku, nie przez przypadek, więc y, doskonale sobie na nim radzi. I te granice, czy te różnice między mężczyznami a kobietami zaczynają się zacierać. I ta tendencja, tak jak już wcześniej wspominałam, ona się zmieniła. Coraz więcej widzimy kobiet w branży IT, coraz więcej tych stanowisk do nich należy i myślę, że tutaj generalnie odwaga i taka mentalność to, to są chyba główne zmiany, które tym kierują.
0: A jakie są wasze historie? Dlatego, że chwilę tutaj rozmawialiśmy przed wejściem na antenę i zaintrygowało mnie to, o czym ty powiedziałaś Sara, że studiowałaś filologię rosyjską. Tymczasem od, od kiedy pracujesz w tej branży? Powiedz, co robisz i jaka była reakcja tego środowiska, w którym się obracasz? Bo też wiemy, że stanowisz tam jednak mniejszość, kobiecą mniejszość.
1: Mhm. Ja studiowałam filologię rosyjską. I to były świetne studia, jestem bardzo zadowolona.
0: Dlatego postanowiłeś pracować w IT.
1: Niestety, jak wiele młodych ludzi po studiach, zmierzyłam się z problemem, co robić po studiach, gdzie zacząć pracę. I uznałam, że świetnie, że mówię po rosyjsku, ale co dalej? I zaczęłam szukać rzeczy, z którą mogłabym ten rosyjski połączyć. No i takim oto sposobem trafiłam właśnie na... na najpierw zastanawia, na um, tworzenie stron internetowych. I co mnie, co mnie zainteresowało, to była przede wszystkim wizualna um, strona tego. Podobało mi się, że można stworzyć takie piękne, kolorowe strony, które tak um, świetnie um, mają piękne grafiki, jakieś animacje, to było takie, takie wszystko ładne. To też to się właśnie odzywa ta strona um,
0: Kobiecej tak, wrażliwości.
1: Tak, na, na piękno, na jakąś sztukę. E, I um, i um, ja też przez e, właśnie, szukając tej drogi, przez dwa lata e, mieszkałam jeszcze w Anglii i um, dzięki temu mogłam sobie pozwolić na to, żeby wrócić do Polski i skończyć e, kurs e, programowania. E, później udało mi się znaleźć staż w firmie, w której zostałam i e, wciąż pracuję. E, nie zajmuję się w żaden sposób e, pięknymi grafikami, e, ale jestem bardzo zadowolona e, z tego, gdzie jestem, a reakcja na zmianę branży, e, otoczenia była e, z jednej strony była czasami bardzo pozytywna. E, miałam dużo e, znajomych mężczyzn, którzy byli dosyć entuzjastycznie nastawieni do tego. Niektórzy powątpiewali, ponieważ e, byłam raczej zawsze taką osobą e, właśnie od języków, od literatury. E, więc... E, może były pewne wątpliwości, no ale jakoś się udało i jestem gdzie jestem.
0: Ja się uśmiecham, dlatego że to jest trochę taka filmowa historia. To znaczy, zastanawiam się, czy my tutaj, siedząc z Łukaszem i z Mariuszem Huszną, który realizuje tę audycję, też moglibyśmy tak po prostu rzucić wszystko, swoje dotychczasowe doświadczenie, wykształcenie i po prostu zająć się, się na przykład programowaniem. Ile tobie to zajęło, żeby się przystosować do tego, wdrożyć?
1: Ja kończyłam kurs, zaczynałam w zasadzie kurs równo dwa lata temu.
0: I to wystarczyło, tak, żeby już teraz wejść na ten Nie poziom? Nie można
1: powiedzieć, że to wystarczyło. To jest ciągła nauka. No jasne, ale
0: weszłaś już na jakiś poziom i jednak potrafisz coś zrobić, zarabiasz, Tak. jesteś w tej branży.
1: Tak, tak. Z tym, że oczywiście bardzo dużo jeszcze przede mną.
0: Paulina Basta przysłuchuje się tej rozmowie.
1: Ja się przysłuchuję
2: dlatego, że ja mam w, w sobie taki trochę wewnętrzny bunt w takich momentach, kiedy kiedy słyszę rzeczy, które sama też mówię jakoś nie wiem czy, czy, czy to działa podświadomie, czy. Śmiało wiem, przeprowadzimy czasami... to taką
0: psychoterapię wspólną.
2: No może nie aż tak głęboko, ale wiecie, kiedy czuję bunt, jak słyszę o kobiecych stronach, kobiecej wrażliwości, bo ja w ogóle mam błąd do takiego szufladkowania y, ludzi jako całości. Znaczy ja nie widzę kobiet jako jakiejś jednej zbiorowości pływającej w jednym basenie. Widzę jednostki. Jedna będzie taka, a druga będzie inna. To samo będzie z mężczyznami. I też będą tacy, którzy są wrażliwi na, na obraz i, i mają talenty w zupełnie innym miejscu niż inni. Yy, I myślę sobie też, że im częściej będziemy sobie o tym przypominać, tym lepiej dla wszystkich, bo to jest oczywiste, że, że w Polsce dziś jest tak, że też rozmawialiśmy chwilę o tym przed wejściem, że jak wejdziesz do supermarketu, no to poznasz na wejściu, gdzie jest sekcja dla dziewczynek, bo ona jest ta różowa już od samej góry i tam są lalki, mopy i kuchnie takie do składania. No, i jest ta niebieska, gdzie są chłopcy, wiertarki i jakieś rowery, nie? Jakby to, to jest oczywiste. I super bo, bo, bohaterowie. I super bohaterowie, bo, bo my się z tym spotykamy codziennie. No i teraz dokąd nas to prowadzi? Otóż, moim zdaniem, donikąd. W takim sensie, że z tego nie ma żadnego y, dla mnie dziś takiego wniosku, który chciałabym ze, sob ze sobą wziąć dalej, to znaczy okej, okay, tak jest, fajnie by było, gdyby to się zmieni zmieniało i też widzę, że to się zmienia mm, nawet nie wiem coraz większa liczba sieciówek y, przez, w ogóle z zastopowała nawet z, z, z ubrankami y, różowe, niebieskie, tylko są kurde, zielone zielone, żółte i tam jakiś ekri,
4: Mówiąc krótko, z punktu widzenia rynku pracy czy umiejętności, ta różnica między płciami nie ma najmniejszego znaczenia.
2: Tak daleko bym nie poszła, to dokąd idę, to jest to, że to jak my jesteśmy wychowywani, no to jest jakiś fakt, widzę, że to się zmienia i to dobrze, trzeba o tym mówić i kierować to w dobrym kierunku, ale to co dzisiaj z mojej perspektywy jest najbardziej kluczowe, to jest to, żeby każda z nas Yy, siadła sobie w, w zaciszu własnego pokoju, własnego umysłu i się zapytała siebie, dobra, czy jestem w tym miejscu, w którym chcę być? Czy to, co robię, to jest dla mnie wygodna, yy, wygodna historia? Czy, czy to odpowiada na moje potrzeby? I jeśli tak, to świetnie. Yy, nawet jeśli zaraz jakaś grupa ludzi ci powie, że to może jest jakoś stereotypowo kobiece, to w ogóle nie ma znaczenia. Jeśli to jest dla ciebie wygodne, świetnie, ale jeśli coś ci gdzieś tam kłuje i uwiera, i myślisz sobie, kurde, miałabym apetyt na to, żeby być deweloperką, ale cholera, patrzę, a tam sami mężczyźni jakoś tak mi jest niewygodnie, to po pierwsze powinna być um, jakaś grupa odniesienia, która ci powie, że to założenie, że tam siedzą sami mężczyźni jest błędne, bo tak nie jest i my o tym wszyscy mówimy, Chyba wprost, że te trendy się absolutnie zmieniają. Jest coraz większa liczba kobiet i, i to świetnie, ale to też dlatego, że one po prostu się dają poznać. Bo I, i, i teraz na chwilę do perspektywy pracodawcy, znaczy to mm, pewnie będą bardzo różni. I teraz powiem za, za siebie jako Paulinę, a nie za, za, za Paulinę Basta. Tak, za reprezentantkę mm, jakiejś konkretnej firmy. Yy, to ja gdzieś w mojej głowie mam, mam ten temat tak ustawiony, chociaż bywało różnie, to dzisiaj jest tak, że nie mam takiej potrzeby, żeby było pół na pół. Mam taką potrzebę, żeby znajdywać bardzo mocnych kandydatów na stanowiska. Jeśli okazuje się, że mam x wakatów i niewystarczającą liczbę dobrych kandydatur, to się zastanawiam, dlaczego tak jest i skąd mogę ich wziąć więcej. Jeśli się okazuje, że statystycznie mam znacząco yy, mniejszą liczbę aplikacji od, od kobiet, to mogę domniemywać, że to nie dlatego, że one nie potrafią, tylko dlatego, że no, to jest ta materia, którą trzeba bardziej pobadać i coś zrobić. Ale faktycznie ja wejdę ci w
0: słowo, faktycznie tak jest, że kobiet jest mniej. Wśród tych ofert, kobiecych ofert jest mniej, z swoich doświadczeń już, jak to. No to, to ja wygląda?
2: już opowiadam, bo mam, mam na to milion historii, bo przez moje ręce naprawdę no przez ostatnie. Nie Miliona nie,
0: wiem, nie przerobimy, ale jedną tak, taką mocną poprosimy. 15
2: lat przeszło bardzo dużo kandydatów do, do pracy, głównie w sektorze IT. Um, i że mam taką historię z wewnątrz, ale jak starczy czasu, to chętnie też taką z zewnątrz aplikację z rynku. My mieliśmy tak, że w jednej z firm jedna trzecia całej populacji to były dziewczyny, czyli jak na sektor, to tak powiedziałabym, że zdrowo, nie? Jak na to, że jesteśmy w latach 2000 plus, to, to całkiem zdrowo, ale potem się okazało, że jakby patrzeć na, na rolę wysokiego szczebla, te już dyrektorskie, to tam ta y, proporcja była y, skandalicznie niska y, i też y, taka, że no, nam było naprawdę bardzo trudno zapełniać kolejne wakaty, no, to nie było skąd brać kandydatów I, i jak właśnie zrobiliśmy sobie taką analizę, to się okazało, że te dziewczyny z wewnątrz w ogóle nie aplikują, ich, ich tam po prostu nie ma na tych listach, no nawet gdybyśmy chcieli to się nie da wysłać no i wtedy zaczęliśmy o tym po prostu rozmawiać wewnątrz y, firmy zrobiliśmy parę, y, parę spotkań i, I okazało się, że ich tam nie ma, bo, bo jak patrzą na warstwę ludzi, która dziś pełniła, w tamtym czasie pełniła te stanowiska, tam po prostu nie było żadnej kobiety.
0: Mamy 30 sekund.
2: Zrobiliśmy dwa fikołki, parę spotkań, parę akcji i kolejne dwie promocje to były promocje dziewczyn. Nie dlatego, że to było jakieś, wiecie, wymyślone, tylko po prostu one zaaplikowały i naprawdę były bardzo dobre.
0: Ja chciałbym tylko jeszcze na koniec powiedzieć o tym, że zarówno Sara jak i Patrycja reprezentujecie taką grupę zwartą kobiet, które właśnie co robią? Powiedzcie dosłownie jednym zdaniem, ale pomagają kobietom w IT, to wiem.
1: Tak, ja jestem deweloperem iOS-a. Ja jestem front-end deweloperem, ale nasza organizacja Geek Girls Carots e, zachęca kobiety do IT. próbuje im pokazać, że e, może być ciekawe, interesujące, że mogą dostać pracę. Robimy to poprzez spotkania, e, warsztaty. Najbliższy warsztat mamy 24 kwietnia. Zapraszamy.
0: Kto i gdzie może się zgłosić? Gdzie szczegóły?
1: E, na pewno na Facebooku, na naszym fanpage'u można nas znaleźć Geek Girls Carots.
0: Geek Girls Carots. Tak jest. To był Blogoskop. Dziękujemy bardzo. Naszymi gośćmi była Patrycja Warmus. Dziękuję. Sara Pstrowska. Dzięki. Paulina Basna. Do usłyszenia. Łukasz Medeksza, Darek Wieczorkowski, Mariusz Huszno. kłaniały się nisko. Czas po prostu przeleciał momentalnie. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dobranoc.